0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Efeze 5 vers 22 tot 33 en Jeremia 14 en 15 uit de basisbijbel. Jeremia smeekt de Heer om regen. Dit is wat de Heer tegen Jeremia zei over een lange tijd van droogte. Juda treurt... Want het gaat slecht met het land. Het gaat slecht in de steden. De mensen zitten verdrietig in rouwkleren op de grond. De bewoners van Jeruzalem jammeren. De rijke mensen sturen hun knechten erop uit om water te halen. Ze komen bij de putten, maar er is geen water. Ze komen met lege kruiken terug. Ze kunnen hun meesters niet gehoorzamen. Van schaamte bedekken ze hun gezicht. De boeren zijn bedroefd, want ze kunnen niet meer voor de akkers zorgen. De grond is gebarsten van de droogte doordat het niet meer regent. De herten in het veld krijgen wel jongen, maar laten die in de steek, want er is geen gras te eten. De wilde ezels staan op de heuvels te happen naar lucht, als een jakhals. Hun ogen staan dof, omdat er geen gras meer is. Ik antwoordde, Heer, ik geef toe dat we inderdaad veel slechte dingen hebben gedaan, maar doe toch alstublieft iets vanwege uw eigen eer. Help ons, Heer, ook al hebben we heel veel verkeerd gedaan tegen u. U bent de redder van Israël. U heeft ons altijd geholpen in tijd van nood. Waarom zou u zich dan nu op een afstand houden? Waarom zou u doen alsof u een reiziger bent, iemand die maar één nacht in het land blijft? Waarom zou u doen alsof u niets kunt doen, alsof u een held bent die niet kan redden? U bent toch bij ons, heer? Wij zijn uw eigen volk. Laat ons alstublieft niet in de steek. De heer zei, dit volk wil zo graag bij mij weglopen. Ze hebben nooit hun best gedaan om wel bij mij te blijven. Daarom ben ik niet meer blij met hen. Ik zal hen straffen voor hun ongehoorzaamheid. Jeremia, bid niet voor dit volk. Ze laten nu wel hun eten staan, omdat ze hopen dat ik hen dan wel zal helpen. En ze brengen mij nu wel offers, maar ik luister niet meer naar hen. Ik ben niet meer blij met hen. Ik zal een einde aan hen maken door de oorlog, de honger en de pest. Toen zei ik, maar heer, de profeten hebben aldoor tegen u gezegd, er zal heus geen oorlog komen. Er zal geen honger komen. De heer zegt dat hij jullie hier altijd vrede zal geven. Maar de heer antwoordde mij, wat die profeten zeggen, heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb hen niet gestuurd. Ik heb hun geen opdracht gegeven dat te zeggen. Ik heb niet tot hen gesproken. Wat zij profiteren zijn leugens, verzinsels, dingen die ze zelf graag willen. Dit zegt de Heer over de profeten die beweren dat ze namens mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zeggen wel, er zal geen oorlog of honger in dit land komen, maar het zijn leugens. Daarom zal ik die profeten doden door de oorlog en de honger. En de mensen voor wie ze profeteerden zullen dood in de straten van Jeruzalem liggen. Gedood door de honger en de oorlog. Niemand zal hen begraven. Iedereen zal daar liggen, de mannen, hun vrouwen, hun zonen, hun dochters. Zo zal ik hen straffen voor hun slechtheid. Jeremia, zeg daarom tegen hen, dag en nacht stromen de tranen mij over de wangen, want de stad Jeruzalem is door een grote ramp getroffen. Het is verschrikkelijk. Als ik het veld inloop, zie ik de mensen liggen die door het zwaard zijn gedood. Als ik de stad inga, zie ik de mensen die ziek zijn van de honger. Ook de profeten en priesters lopen er radeloos rond. Ik antwoordde de Heer, heeft u Jude dan helemaal in de steek gelaten? Houdt u dan niet meer van Jeruzalem? Waarom slaat u ons zo hard dat onze wonden niet meer kunnen genezen? We hopen op vrede, maar er komt niets goeds. We hopen dat alles nog goed zal komen, maar er komt alleen maar ellende. Heer, we weten dat wij en onze voorouders u ongehoorzaam zijn geweest. We hebben verkeerd tegen u gedaan, maar laat ons alstublieft niet in de steek vanwege uw eigen eer. Denk aan de eer van uw troon. Verbreek niet uw verbond met ons. Is er ook maar één God van een ander volk die regen kan geven? Kan de hemel vanzelf regen geven? Nee, alleen u kan dat, onze Heer God. Daarom hopen wij op uw hulp, want alleen u kan dit doen. Jeremia 15 Gods besluit staat vast. Maar de Heer antwoordde mij, zelfs als Mozes en Samuel samen bij mij voor mijn volk zouden pleiten, dan zou ik mijn volk nog steeds niet willen helpen. Uit mijn ogen ermee. Laten ze weggaan. Als ze je vragen, wat moet er van ons worden? Zeg dan tegen hen, de Heer zegt, dit is jullie bestemming. Een deel van jullie zal sterven, sommigen door het zwaard, anderen door de honger. En de rest zal gevangen meegenomen worden. Want ik zal hen op vier verschillende manieren straffen. Het zwaard zal hen doden. De honden zullen de lijken wegslepen. De wilde dieren en de vogels zullen die opeten. Alle andere volken zullen geschokt zijn als ze ervan horen. Dit is de straf voor de vreselijke dingen die koning Manasse van Juda in Jeruzalem heeft gedaan. Wie zal nog goed praten wat je hebt gedaan, Jeruzalem? Wie zal nog medelijden met je hebben? Wie zal een omweg voor je maken om te vragen hoe het met je gaat? Jij hebt mij verlaten, zegt de Heer. Je liep aldoor van mij weg. Daarom zal ik je straffen en je vernietigen. Ik heb er genoeg van om je steeds weer te vergeven. Ik zal jullie uit je steden wegjagen als stof in de wind. Ik straf jullie, omdat jullie weigeren te stoppen met de slechte dingen die jullie doen. Er zullen meer weduwen zijn dan er zandkorrels langs het strand liggen. Ik laat een verwoester komen die Jeruzalem midden op de dag zal vernietigen, samen met haar bewoners. Jeruzalem zal plotseling door angst en paniek overvallen worden. De stad waaruit zoveel mensen voortgekomen zijn, zal sterven. Haar dag verandert plotseling in nacht. Ze komt bedrogen uit, want ze vertrouwde op de verkeerde dingen. En wie hier overblijven, zal ik laten doden door de vijand. Ze zullen voor de ogen van hun vijanden gedood worden, zegt de Heer. Jeremia twijfelt aan God. Jeremia zegt, was ik maar nooit geboren, want ik zeg alleen maar dingen die de mensen in het hele land woedend maken. Ik heb niemand ooit kwaad gedaan, maar toch word ik door iedereen vervloekt. De Heer zei, ik beloof je dat al je moeite niet voor niets zal zijn. Wanneer je in nood komt, zal ik ervoor zorgen dat je vijanden je niets kunnen doen. Maar het ijzer en koper uit het noorden zijn door geen ijzer te breken. Niemand zal het machtige leger uit het noorden kunnen tegenhouden. Ik zal al jullie rijkdom en al jullie schatten als buit meegeven aan de vijand. Dat doe ik omdat iedereen in het hele land mij aldoor ongehoorzaam is. En ik zal jullie als slaven meegeven aan de vijand in een ver land. Want mijn woede is als een vuur dat jullie zal verbranden. Jeremia zegt, Heer, vergeet me niet. Kom voor mij op tegen mijn vijanden. Heb niet zo lang geduld met hen, dat ze me kunnen doden. Heer, vergeet niet dat het allemaal vanwege u is, dat de mensen mij zo slecht behandelen. Elke keer als u tegen me sprak, verslond ik uw woorden. Ik genoot ervan. Ik werd er gelukkig van, want u bent mijn Heer, de God van de hemelse legers. Ik ben niet bevriend met mensen die met u spotten. Ik lach niet met hen. Doordat ik u dien, ben ik helemaal alleen. Want ik ben vol van woede over de ongehoorzaamheid van mijn volk. Waarom heb ik altijd pijn en verdriet? Maakt u dan ooit een einde aan? Kan ik wel op u rekenen? U lijkt op een beek die u opdroogt, zodat je niet zeker weet of je er water zal vinden of niet. De Heer antwoordde Jeremia. Ik wil niet dat je zulke dingen zegt. Neem het terug. Dan mag je weer bij mij komen. Alleen als je goede gedachten over mij weet te scheiden van de verkeerde gedachten, kun je namens mij spreken. Jij moet niet naar de andere mensen luisteren. Nee, de mensen moeten naar jou luisteren. Niemand zal jou kwaad kunnen doen. Ik maak je zo ontkwetsbaar als een sterke koperen muur. Ze zullen wel tegen je strijden, maar ze zullen je niet overwinnen. Want ik ben bij je. Ik zal je helpen en redden, zegt de Heer. Ik zal je redden uit de macht van slechte mensen. Ik zal je beschermen tegen iedereen die jou kwaad wil doen. We lezen verder in Efeze. Goede raad voor de getrouwde mannen en vrouwen. Vrouwen dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam, net zoals de gemeente in alles Christus dient moet ook de vrouw haar man in alles dienen. Mannen houdt op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver. Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. Er staat in de boeken dat een man en zijn vrouw samen één zijn. Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder. En van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. Dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf. En de vrouwen moeten respect hebben voor hun man.